0: Дорогие братья и сестры, слава Богу! Наше служение, служение жатвы, благодарения приближается к концу. Я попрошу вашего внимания, и еще раз мы обратимся к Слову Божьему, перед тем, как вместе с вами помолимся. Я буду читать несколько слов из книги Левит, с 23 главы. Но перед этим я хочу напомнить хор пропел песню о том, что наши слова и травы между собой очень похожи. И иногда шумят травы, и этот шум целебных трав. А иногда есть трава, которая содержит в себе яд. И автор этой песни призывал, что пусть наши слова, они будут как букет этих целебных трав. Я думаю, что когда мы думаем об этом, о нашей семье, какие иногда мы говорим слова. На рабочем месте какие мы говорим слова, после них наступает мир, тишина, гармония, или мы говорили, и это вызвало спор, разногласие, отчужденность, нарушенные отношения. Иисус когда-то сказал, что от слов своих человек и осудится, И оправдан будет. И пусть наши слова, которые мы говорим каждому человеку, они будут словами целебными, словами, несущими жизнь. У нас праздник жатвы, и я читаю из книги Левит, 23 глава, несколько стихов, начиная с 10 стиха. Написано так. «Объяви сынам Израилевым и скажи им». «Когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноб жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноб пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». И 15 стих читаем. «Отчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноб потрасания» семь полных недель, до первого дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. Я хочу напомнить, дорогие друзья, что все праздники, которые были в Ветхом Завете, в Новом Завете они тоже есть, но приобрели уже другой духовный смысл. Представьте, когда Израиль пришел в эту землю, которую Бог даровал для него, и был сжат первый сноб. Этот сноб принесли, передали священнику, священник вошел в храм, высоко над собой поднял этот сноб и потросал. И это символически перед Богом, перед небом было заявление. «Земля дала плод, жизнь на земле продолжится». Будет, потому что есть хлеб на земле. И когда проходило 50 дней после этого дня, в который был поднят и потрасаем этот первый сноб, то впервые в храме совершалось хлебное приношение уже не со старого урожая, а с нового. Этот новый душистый хлеб наполнял ароматом храма. Между этими двумя событиями было 50 дней. Что мы видим в Новом Завете? В Новом Завете тоже было возношение первого снопа и было новое хлебное приношение. Возношение снопа, то, что было в Ветхом Завете, в Новом Завете это момент, когда Иисус был возведен на Голгофу, был брошен на крест, был прибит ко кресту, и его тело было поднято над землею. Когда он умирал, написано, камни расселись, было сильное землетрясение. И в духовном мире это еще раз символизировало Иисус, как этот первый сноп, принесен перед Богом Отцом, и это также символизировало жизнь будет, потому что этот хлеб с неба, зерно с неба, упавший проросло и принесен этот первый сноб. Потом было десять дней, когда вернее 40 дней, когда Иисус написано, являлся еще ученикам, являлся людям, с которыми он ходил на земле, Потом было Его Вознесение и было сошествие Духа Святого. Был праздник Пятидесятницы. И праздник Пятидесятницы – это время, когда новое хлебное приношение, оно принесено перед Господом. Уже не так, как в Ветхом Завете, уже не так, как старый хлеб, но особое благоухание, в особой силе Божьей оно было совершено в день Пятидесятницы. Мы церковь христиан веры евангельской и в простонародии церковь пятидесятников. Многих людей в мире это слово смущает, они его не понимают, но мы как раз таки исповедуем, что Иисус, как первый сноп, был поднят над землей. А через через 50 дней после Его распятия было сошествие Духа Святого. И Церковь стала новым инструментом в руке Божьей. Она стала исполненная этой силой Духа Святого. И это было абсолютно новое, скажем так, творение Божье, потому что Дух Святой сошел и прибыл на земле. Это событие описано в книге «Деяния апостола» во второй главе. Но я хочу зачитать стих из первой главы Деяний Апостолов, первая глава, восьмой стих. «Иисус перед тем, как излился Дух Святой, Он сказал так, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями». Дорогие братья и сестры, имея сегодня этот праздник благодарения, жатвы, я хочу особое внимание обратить наше с вами, что произвел в нашей жизни Дух Святой, когда мы пережили крещение. Для тех, кто является членом церкви, но в вашей жизни не было такого момента, как погружение в Дух Святой, окунание в Дух Святой, пусть в вашем сердце всегда будет эта великая жажда пережить это. Пережить это переживание, о котором Иисус обещал ученикам, они пережили. В Деяниях читаем, что другие люди переживали. И сегодня Церковь переживает это действие благодати, крещение Духом Святым. Я хочу обратить внимание для тех, кто пережил крещение Духом Святым. Иисус сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете Мне свидетелями. Крещение Духом Святым дано Церкви фактически с одной единственной целью. Чтобы, получившись силу от Бога, мы не просто осели в Церкви, мы не просто жили благочестиво, мы получаем в крещении силу Духа Святого, чтобы быть свидетелем об Иисусе Христе. Когда-то в истории такое небольшое братство, его называли «Маравские братья», Читая Священное Писание, в то время в церкви не проповедовалось о крещении Духом Святым. Они просто читали Священное Писание и дошли до момента, что Дух Святой сходил. Люди переживали эту силу, и они тоже начали молиться, и Бог крестил их Духом Святым. И они понимали этот восьмой стих первой главы буквально. «Сойдет Дух Святой, и мы пойдем и будем свидетелями об Иисусе Христе». История говорит, что небольшое объединение моравских братьев за 20 лет они послали в мир больше миссионеров, чем вся остальная евангельская церковь по всему лицу земли за 200 лет. Потому что люди понимали, придет Дух Святой, и вы будете свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, Самарии и до края земли. В начале 20 столетия люди с Белоруссии ездили на заработки в Соединенные Штаты Америки. И как раз в начале 20 столетия 1905 году в Лос-Анджелесе на улице Азуза небольшая группа людей пережила крещение Духом Святым. Переживши крещение Духом Святым, они устраивали эти служения, пробуждения, и на эти служения попали люди, которые приехали с Белоруссии на заработки в Америку. Они побыли на этих служениях, они пережили крещение Духом Святым, и там же пророчески Духом Святым было сказано, «Возвратитесь назад, и там будьте моими свидетелями». Они вернулись назад, это брестки Малорицкий район, Пинский район, Молодечинский район. И то, что есть в Беларуси в плане евангельских церквей, это лишь потому, что эти люди, пережившие крещение Духом Святым, они буквально понимали, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете моими свидетелями. Сегодня люди вокруг нас, мир вокруг нас, который исполнен греха, предательства, убийства, насилия, ненависти. Этот мир нуждается в действии Духа Святого. И эта сила Божья, она сосредоточена в Церкви Христа. Мы пережили силу, когда сошел на нас Дух Святой. И второе, чего не делает Церковь, мы должны стать свидетелями об Иисусе Христе. Наша молитва сегодня будет, чтобы, находясь в Доме Божьем, мы понимали, что Пятидесятница, излияние Духа Святого, оно дано только для того, чтобы мир наполнился познанием о Боге. Когда пробуждение было на улице Азуза, люди ждали только крещения Духом Святым. И когда переживали крещение Духом Святым, человеку говорили, отныне ты свидетель, иди туда, куда посылает тебя Бог. И только таким образом земля наполнялась ведением. Потом было время, когда эта истина о силе Духа Святого и о свидетельстве была умалена, было как-то затушевана, церковь стала служить внутри себя, для себя, и мир остался без Евангелия. Я призываю сегодня всех нас, братья и сестры, кто пережил крещение Духом Святым, это первый этап, это начальный этап. А второй этап – это войти в служение, быть свидетелем об Иисусе Христе, там, где Он захочет. Писание говорит, что наши тела – это храм живущего в нас Духа Святого. И где бы хотел Он нас видеть, Туда и должны мы предоставить наши тела. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете моими свидетелями. Я верю, дорогие братья и сестры, что когда мы пережили крещение Духом Святым, Дух Божий внутри нашего сердца обязательно вызывал желание, обязательно вкладывал какую-то мечту для служения, для труда. Но из-за того, что рядом в церкви один, другой, десятый не были в служении, и эта мечта, это влечение Духа Божьего, оно тоже потерялось в нашей жизни. Но цель Божья, чтобы мы, получивши Дух Святой, принявши силу, мы отдались в Его распоражение, мы стали Его свидетелями. Я приглашаю, давайте поднимемся, то, что сделал Иисус, его сноб, который был поднят над землей и потрасен, это совершенно. То, что сделала Церковь Христова, получившая силу Духа Святого, это не стало совершенным, потому что она не до конца была послушна Богу. И мы сейчас помолимся, это не последняя наша молитва, у нас еще будет призыв к покаянию, но в этой молитве мы скажем, Господь, Ты дал мне Дух Святой, и я хочу, чтобы... Я оказался в числе свидетелей о Твоем имени там, где Ты хочешь видеть меня. Примите силу, когда сойдет Дух Святой, и будете свидетелями. Это единственное предназначение Церкви Христовой. Давайте помолимся об этом перед Господом.